0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos a conversar aquí en Chile, como es habitual, con un invitado que, habitual, sí, es habitual, está permanentemente con nosotros acá en Conexión Empresarial Chile, pero... Cuando hablamos con él, normalmente está en su segunda casa, que es allá en Estados Unidos, en Arizona. Pero hoy está acá, en donde sus raíces le mandan, ¿eh? <ríe> volviéndose a conectar. Pablo García Chevesich, hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, académico además, del Colorado School of Mines y de la Universidad de Arizona, ambas instituciones líderes en investigación hidrológica a nivel mundial. Paulo, oye, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Alfredo, mucho gusto estar aquí en Chile, con frío nomás, estoy aquí en
1: el sur de Chile, en, en Puerto Varas. Ha llovido todo el día con la estufita leña prendida, pero, pero sí, po, viniendo de Arizona estoy mal acostumbrado. Así
0: es. Oye, eh, ¿por qué a Puerto Varas? Y segundo, ¿por qué en Chile? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué te, qué te trajo? Eh,
1: tuve que venir porque tengo varios viajes a Perú y a Brasil y es mucho más fácil desde acá que desde Estados Unidos. De acuerdo. Eh, y aparte, estamos entrando fuerte en Chile con la universidad. Eh, tenemos una serie de un viaje planificado con varias personas en noviembre para yeah. poder, poder eh, hacer alianzas estratégicas y poder colaborar ya como a nivel de universidad. Eh, en Chile, porque estamos metidos en varios países de Latinoamérica. Y también estuve eh, una invitación cordial en, al gobierno de la Araucanía, estuve en Temuco la semana la pasada también. Muy bien eso.
0: Oye, vayamos eh, por parte. <coughs> Perdón. Uh, primero, cuéntanos esto de tener como base Chile, para luego estar viajando a Perú, viajando a Brasil. ¿Qué, qué trabajo estás realizando en estos países, eh, Pablo? En Perú
1: estamos eh, tratando, estamos rescatando. Está, son bien tecnológicas las cosas. En un proyecto estamos en la zona de Trujillo, ya que tienen desalación, mucha desalación ahí. Y, eh, perdón, no es desalación, es, es tratamiento de residuos minu mineros. Ya, se trata de, de potabilizar el agua residual minera en vez de que se vaya a los relaves y se evapore simplemente reutilizarla, tratarla y que sea usada para agua potable y para riego. De acuerdo. Okay. Ahora, eh, lamentablemente en los procesos mineros hay mucho yeso, y el yeso daña las membranas, entonces se trata del proyecto de recuperar ese yeso para poder hacer, para que las membranas duren años en vez de estarlas cambiando y cambiando, etcétera, etcétera, eh, porque es muy, es muy costoso. Eso I, es en Trujillo. Yeah. Y en Arequipa, bueno, en Arequipa son eh, cosas de de gestión de planificación territorial en base a cambio climático y futuro consumo, para que las cuencas no se queden sin agua y las cuencas que se quedarán sin agua en unos años más, ¿de dónde van a sacar esa agua sustentablemente? De eso se trata más que nada. También estamos con proyectos de, de limpieza de aguas de la minería también mediante humedales eh, con diatomeas que hemos hablado otras veces, eh, no son los humedales con las plantitas que uno conoce, sino que son con microorganismos que tienen mucha más capacidad de capturar y eliminar los metales pesados del agua, aguas muy tóxicas que salen de la minería y salen sin energía, eh, prácticamente potables y pues, sirve mucho como pretratamiento, si es que se quiere hacer membranas, por ejemplo, empieza a estar usando la, el agua directamente, un pretratamiento de varios escalones, como las siete tazas así de humedales, se proporciona hábitat para la fauna también y zonas recreativas, entonces es muy interesante esto de las nuevas tecnologías, las, nuevos sistemas de humedales de ingeniería, de ingeniería que, que se basan, como te digo, en los microorganismos en vez de las plantas.
0: Oye, sí, fíjate que es súper interesante eso porque al final esto que nos estás planteando son soluciones que están basadas en la naturaleza, eh, eh, Pablo. Y eso, de alguna u otra forma, también nos habla de la nobleza que hay en eh, este hábitat en cuanto a que soluciones por problemáticas creadas por el hombre, la misma naturaleza de alguna manera nos da una mano y nos permite ir encontrando estas soluciones. ¿No deja de ser interesante y llamativo ese aspecto, Pablo? Sí, por supuesto. Al final
1: la tendencia es que con las tecnologías y los conocimientos que se tienen, científicos que se tienen hoy en día las, las mineras pueden transformarse en centrales de paso. Y así estos humedales, estas membranas, todo eso, puede tratar cualquier tipo de agua. Aguas residuales de los alcantarillados, que eso ya se sabe, aguas de cualquier proceso industrial, no importa que sea, eh, existen microorganismos específicos para cierto tipo, para cada contaminante, si es que es arsénico, si es que es plomo, etcétera, etcétera, mercurio, eh, y se limpian y, y se pueden volver hasta reutilizar. Eso es lo bueno también.
0: Exacto. Oye, bueno, hay que mencionar que Chile se encuentra entre los 30 países con mayor riesgo hídrico en el mundo para el año 2025. O sea, no nos queda nada si estamos, oye, al puerto ya del año 2023. Eh, y yo creo que por eso es importante insistir en este tipo de conversaciones que sostenemos con Pablo, a quien vuelvo a reiterar las gracias porque sé que su agenda es bastante apretada, pero siempre se hace un espacio para estar aquí atendiéndonos y conversando con nosotros. Oye, Pablo, eh, fíjate que a propósito de esta estadística, de lo que pasa con Chile, estás en este minuto haciendo este trabajo ahí en la región de la Araucanía. ¿En qué consiste ese trabajo, Pablo? Bueno, la
1: región de la Araucanía, la verdad es que uno dice la región de la Araucanía tiene... Tiene tanta agua, tanto río, la verdad es que también se están quedando sin agua. El, la escasez hídrica también, no tiene no perdón a nadie, la escasez hídrica. Y también está azotando a esta hermosa región. Eh, y hay miles y miles de personas que tienen que darle agua en este momento con camiones aljibes, gastando muchos recursos del Estado eh, en una forma que el camión aljibe como te digo, es contaminante, es indigno, es es eh, costoso también, es muy caro, entonces es, se trata, bueno, empezamos con un seminario en Temuco la semana pasada, el viernes pasado, que asistieron senadores, diputados de todo Chile, asistieron consejeros regionales de todo Chile también, estuvo muy interesante, y ahí les explicábamos cómo, cómo eh, estuvo una persona, el doctor Roberto Pizarro, de la Cátedra UNESCO de Hidrología de superficie ¿Cómo se está solucionando el problema en otros países? ¿Cómo están, cómo, ¿Por qué los países que están liderando lo han hecho? ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Explicándole todas esas razones. Y ellos lo que quieren es, eh, es la primera región en Chile que está, yo diría yo, que está eh, adelantándose a lo que se viene. Es decir, están solucionando los, los problemas antes que ocurran. Que eso es el dominante. Claro. Sí. dominador común de todos los países que lo han liderado, trabajan con miras hacia el futuro eso es lo que está haciendo la Araucanía
0: ¿Y qué está haciendo específicamente la, la región de la Araucanía, Pablo? Bueno, va, empezamos ya con, con va, de partida
1: una cosa que es admirable que esto fue un, eh, una cosa li, eh, liderada por la consejera regional Gen Genovea Sepúlveda y también por el gobernador eh, Luciano Rivas eh, se lo han tomado muy en serio esto y van a, de partida van a capacitar, van a formar hidrólogos ya Bien. van a capacitar a un profesional de cada uno de sus municipios en hidrología para que pueda desarrollar modelos hidrológicos y para que pueda conocer sus cuencas, familiarizarse eh, instrumentarlas y empezar a ver cómo afectaría eh, en los recursos hídricos locales futuros cambios de uso del suelo, entonces si alguien viene a la Araucanía y dice, oiga, yo quiero poner 300 hectáreas de guindo acá. Ellos van a correr sus modelos y van a ver si es, que es posible o no, considerando cambio climático, otros usos, otros usuarios, etcétera, etcétera. Sustentabilidad hídrica, eso por un lado. Por otro lado, también van a ser, eh, vamos a hacer pilotos, pilotos para poder eh, abastecer a la pequeña agricultura en un principio, porque también se puede abastecer a la gran agricultura. Con, eh, con, el, con condensadores de humedad. Estos condensadores de humedad están entrando muy fuerte en el mundo y han probado ser una tecnología tremendamente económica y eficiente si las condiciones climáticas se dan para abastecer de agua a mucha gente, agua potable, agua para la industria, agua para la agricultura. Entonces, vamos a hacer esas, esas dos cosas.
0: De acuerdo. Oye, eh, súper importante, vamos a detenernos en los dos puntos. El tema de los hidrólogos. Que aquí lo conecto con algo que hemos conversado anteriormente, que en eh, marzo del próximo año la Universidad de Chile justamente echa a andar esta carrera, la carrera de hidrología, que es tremendamente importante y esencial hoy día tener los profesionales adecuados eh, y que tengan el conocimiento ¿verdad?, que se requiere, Pablo, justamente para ir desarrollando todos estos modelos predictivos, eh, dando la asesoría, a quienes correspondan para tomar las mejores decisiones. Ese es un punto súper importante. Y el otro, esto de los condensadores. Eh, quiero que nos detengamos ahí para que nos expliques también de qué se trata, Pablo. Ok, Mira la verdad es que si, hubiese, si Chile hubiese tenido hidrólogos hace 20
1: años, no, no tendríamos absolutamente ninguna crisis hídrica probablemente en este momento. Imagínate, así de importante o sea, es los, los hidrólogos en un país que sobre todo un país que se seca, un, un país como Chile que está acostumbrado a tener tanta agua y que de repente de una década a otra se quedó sin agua y sigue consumiendo, sigue incrementando su consumo, ahí necesita hidrología, modelos hidrológicos y, y poder eh, tener ya una planificación territorial en base al agua más que en base a la economía o el dinero, cierto. Eh. Eh, Todas las sustentabilidad, porque tú sabes que cualquier territorio, un país, una cuenca, una región sin agua se muere, no, no existe, no, no puede funcionar, pues el agua es lo que hace que la cosa funcione. Entonces, eh, felicitaciones para el gobierno regional de la Araucanía y esperemos que el resto Copie. de las regiones siga el ejemplo, sí. para claro, copiar pegar, para que podamos ser un país sustentable en materia hídrica, eh, porque como te, tú decías eh, hace unos minutos, estamos entre los 30 países, yo te diría que estamos entre los 10 peores países y de aquí al 2040 que es abrir y cerrar de ojo 2040 eh, vamos a estar entre probablemente en, en, entre los tres o cuatro primeros también eh, entonces te, necesitamos esta sustentabilidad esta inteligencia en qué estamos haciendo y qué cuencas van a necesitar agua de dónde sacar esa agua y una de las formas de extraer agua muy económicamente que está surgiendo son los condensadores. Pues yo, por ejemplo, tengo un alumno brillante, y lo he veces, Peneca, que lo hemos mencionado otra vez, Héctor Veneca, que orgullosamente digo que es chileno, está haciendo su doctorado en la Universidad de Arizona, y se fabricó un condensador de humedad en Santiago durante la pandemia, que se vino a, hacer, a tomar las clases online aquí para estar con sus papás, más o menos 40 mil pesos, costó, ¿Ya? y produce 5-7 litros al día. ¿Cuántos eh, litros por entre 5 y 7 litros al día, yeah. en Santiago, entonces son bien interesantes porque lo que hacen, mira, te pueden traer una máquina que te produce siete mil litros diarios y que vale millones y millones, o uno puede también fabricárselo. y lo que hacen básicamente es enfriar el aire eh, con métodos eficientes, se puede hacer con energía solar también, y la idea de todo, todo esto, lo que está haciendo el, 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 el gobierno de la Araucanía es que quiere que los pequeños eh, agricultores que están en sectores remotos quieren instalarles eh, condensadores de humedad para que puedan regar sus frutillas o su invernadero, etcétera, sin necesidad de esperar que venga un camión al gíver, o profundizar sus pozos. Cualquier operación que necesite agua, al final, Alfredo, eh, va a ser un, un, una inversión. Por ejemplo, si es que quiere la gran agricultura ponerse ahí, van a tener que hacer un pozo profundo que cuesta millones y millones, comprar los derechos de agua, o solicitarlo lo que sea, o desalación, o entubamiento, carreteras hídricas, etcétera, etcétera. Tienen que hacer inversión en riego, pero mejor, mejor están probándose que están es mejor los condensadores porque son mucho más eficientes, eh, más baratos, y dan lo mismo está en, independiente del clima, de que si llueve o no, de que si el vecino extrae agua subterránea, se nos seca la noria o no. Aquí siempre tienen tienen agua asegurada.
0: Oye, qué interesante esta variable que nos comentas. ¿eh? No lo había escuchado lo de los condensadores. ¿Esto es algo que ya existe en otros países o es algo muy innovador, y reciente, Pablo? Se están fabricando en Estados
1: Unidos, en Israel, en China, en, en España también están haciendo unos bien eficientes eh, y todos con distintos principios, ¿ya? El aire cuando se enfría se condensa, cuando uno se toma una cerveza helada, yo no tomo alcohol, pero me han contado, <risa> porque, <risa> eh, <risa> claro, por lo que he escuchado, eh, la cerveza helada uno ve que tiene como mojada la superficie, es porque ah, claro. la cerveza está fría y se enfría el aire que está en contacto con el, con el vidrio, y por eso se condensa el aire ahí, por eso se moja, es el mismo principio, sí, es mira. enfriar un proceso de enfriamiento de un tubo o algún material que no se oxide y que pueda condensar el, el aire y que pueda ir goteando, y etcétera, etcétera, y almacenándolo en un recipiente. Funcionan más que nada de noche, y eso también es muy bueno para la pequeña agricultura o para la gran agricultura, porque no tiene que estar el campesino estar preocupándose de regar de día, que perdiendo por evaporación, sino que simplemente la máquina funciona sola y se riega todo de noche y ya, se acabó es un sistema muy simple, se puede hacer muy complicado o se puede hacer muy simple el que diseñó Héctor es tremendamente simple y, y, y económico, entonces es una, una inversión inicial que asegura agua para siempre al final
0: Oye, Sí, porque en eso estaba pensando porque el, el aire eh, bueno, ahí está pues, absolutamente disponible eh, pero esto como todas las cosas, yo recuerdo cuando hablábamos, recién se estaba hablando de la energía eólica, estamos, pongamos el, el concepto de energías renovables no convencionales, eh, uno cuando comienza ¿no es cierto? a investigar un poco más y a conocer cada una de estas alternativas, tienen su pero, ¿no es cierto? que también pueden provocar cierto impacto, por ejemplo, en la energía eh, fotovoltaica hay que estar preocupándose de la mantención, hay que estar preocupándose de otros elementos que de alguna u otra manera también pueden impactar el medio ambiente. Entonces hay que ir haciendo estos estudios mucho más integrales para desarrollar al final lo que sea una energía 100% limpia y realmente sustentable. Eh, ¿Cómo dirías tú que ha ido avanzando justamente el desarrollo de estas energías renovables no convencionales en el tiempo de cómo partieron y cómo están hoy por hoy, Pablo? Están avanzando,
1: las energías renovables están avanzando en muchos países y Chile no es la excepción, están, han, han hecho realmente un trabajo fantástico. El gobierno anterior hizo un trabajo fantástico en energías renovables cuando inauguró esta planta en el norte, que es como la que está en, cerca de Tel Aviv, en Israel, que yo estaba allá, eh, realmente con espejos, etcétera, etcétera, eh, maximizan, tienen como 500 soles en vez de un sol solamente, se van todos los espejos, eh, eh, bifurcan los rayos los direccionan hacia una cúpula que, que se calienta, etcétera etcétera. Eh, energía eólica también está llegando fuerte incluso aquí hasta en Puerto Varas yo al otro lado del lago Yanquibu puedo ver un montón de, de torres de tremendas torres de energía eólica pero lo que yo propuse en, en, en la Araucanía fue, ok, tenemos un proyecto de paneles eh, fotovoltaicos o de energía eólica o de cualquier energía renovable, dediquemos un 5% a la producción de agua de ese proyecto. Cosa de que no se quede ahí solamente, cosa claro. de que ese terreno pueda también cultivarse con agua simplemente que es gratis, eh, que, que, que nadie, que no se necesita extraer de, ninguna, no, de ningún pozo o de ningún río. No se le quita esa agua a nadie porque es insignificante. Mucha gente puede decir... Pero nos vamos a secar el aire. No. Claro. No. en Santiago es 80% de humedad, más incluso. Entonces, es mucho, mucha humedad la que tenemos en el aire en Chile y que nadie, eh, mucha agua que hay en el aire en Chile y que nadie se ha cuestionado. Oye, ¿y por qué no sacamos agua de aquí? Mira. <ríe> en vez de estar que de la desalación, que, que de la carretera hídrica, que no sé qué, que podemos sacar agua de todos lados. Eh, al final, no es que las otras opciones queden obsoletas, porque hay veces que se justifican las otras, pero. Pero sí, claro, estos pequeñas unidades de, de digamos, de, de condensación de humedad atmosférica sí están reemplazando el camión aljibe y sí tienen que aplicarse en Chile con mucha fuerza.
0: Vale decir, como todas las cosas, Pablo, aquí hay que ver eh, varios aspectos. Y uno tiene que ver con la territorialidad, o sea, dónde vamos a desarrollar este proyecto de los condensadores, eh, porque yo te iba a preguntar justamente eso. ¿eh? Esa observación que tú mencionaste, eh, porque claro, eh, se puede secar el aire, pero todo va a depender de, en las dimensiones y la cantidad ¿verdad? que se trabaje. En estas pequeñas unidades el impacto debe ser muy, muy bajo, Pablo. Es insignificante, es insignificante. No es que
1: el vecino va a decir, oh, oh me siento seco, el aire claro. me falta humedad. No, no, es insignificante. Hay mucha, como te digo, hay mucha humedad en el aire, tenemos, tenemos la suerte de tener, al, tener una zona costera con mucha humedad, necesita más o menos uno 30%, más o menos para ya que estas cosas empiecen a funcionar relativamente decentemente, ¿ok? De acuerdo. Y te digo, ya en Santiago hay 80% de humedad, imagínate que en el sur hay, hay, hay más. Entonces,
0: claro, tal vez este modelo en particular no sería tan aplicable en la zona norte, Pablo. Podría ser a nivel domiciliario
1: eh, digamos eh, con una planta bastante potente pero ahí ya habría que ver que hay otras opciones, hay pues cada caso es distinto hay que ver los números, en eh, la zona norte obviamente no se aconsejan claro que los españoles, ojo que los españoles inventaron una que sí funciona en desierto, pero no, no la han probado en un desierto como el desierto de Atacama que es el desierto de los desiertos del mundo entonces, yo creo, que no se la, yo creo que no vale la pena ahí en el norte, en el desierto, por lo menos.
0: Exacto. Sí, te hacía esa observación justamente por lo que estamos conversando, de que existen hoy día, afortunadamente, distintas opciones, eh, que tú nos has detallado en reiteradas oportunidades, y aquí lo de este condensador es una más, y que por supuesto tiene bastantes ventajas, porque eh, solamente el, el impacto económico que eso provoca ya es... Algo de lo cual ponerle atención. O sea, no vamos a comparar en lo que es pro, eh, preparar, eh, instalar, desarrollar una planta desaladora con lo que sería ¿no es cierto? un condensador de cierta magnitud, eh, Pablo. Sí, por supuesto. Pues, y como te decía,
1: ahí en la Araucanía, mostraron un video antes de que empezáramos nuestras presentaciones de casos reales de familias que no tienen agua en la Araucanía. No tienen agua y que, tenían, que hay veces que el camión fallaba y se quedaban sin agua. O a veces que le correspondían, por ejemplo, 500 litros a la semana, pero solo, también, solamente tenían un contenedor de 200 litros y ahí tenían que estar llenando ollas y lo que sea para poder, porque el camión se iba a venir en unas semanas más. Es, eh, es un indigno, de sí, sí. Esto es una inversión inicial baja que puede solucionar el problema del abastecimiento de agua rural en Chile y en el mundo.
0: Así es. Eh, y fíjate que cuando uno escucha el discurso y el relato en distintos sectores, eh, políticos especialmente, eh, yo creo que aquí hay un ejemplo claro que tomar en consideración con lo que está haciendo la región de la Araucanía, con este plan que está tratando a andar, eh, que se tiene que replicar en las distintas regiones, tal como, por ejemplo, menciono un ejemplo cualquiera, ¿se recuerdan ustedes cuando partió este tema de las farmacias populares? que se inició en la comuna de Recoleta y después se comenzó, ¿no es cierto?, a replicar en las distintas comunas del Gran Santiago y en otros lugares también. Bueno, las buenas ideas, por supuesto, hay que copiarlas. Y sobre todo, cuando nos presentan, Pablo, una solución eficiente, económica y eficaz a un problema tan grave como es la crisis hídrica en Chile y en el mundo, Pablo. Sí, por eso, una vez
1: que terminé mi presentación, que se habló hablé bastante de los condensadores, eh, la senadora Carmen Gloria, eh, ¿cómo se llama? Can, Carmen Gloria, muy simpática, Aravena, me invitó al Senado a presentar estas propuestas, así que vamos, estamos en contacto, voy a ir al Senado a hablar de esto y ojalá que haya voluntad política para hacer las cosas ya, Exacto. porque estamos con el tiempo, por muy año un poquito más lluvioso que hayamos tenido, el problema lo tenemos igual y se está sí. agudizando cada vez más.
0: Eh, sí, y ojalá, como me ha tocado conversar también en otras oportunidades, eh, esto de que el mundo político, en este caso ir al Senado, que me parece por supuesto súper importante esa tribuna, eh, no solamente se quede en ir, hablar y que te escuchen, sino que realmente eh, tomen acciones, y aquí hay un tema de que hay que ejecutar, ya no podemos seguir perdiendo tiempo, si estamos con el tiempo en contra, Pablo. Sí, y una de las medidas, una de las
1: de los denominadores también de los países, que lo hablé en el seminario también, de Temuco, de los países que están liderando esto del agua, es que han sabido agilizar los procesos políticos y las tomas de decisiones, a aprobar fondos, en vez de estar 7, 10 años en el Congreso, se aprueban en una semana, dos semanas, tres semanas, ya, listo, y se empieza el proyecto y al año ya está construido, se solucionó.
0: Exacto. Y no, no, no estamos en eso,
1: no estamos en eso, ¿cierto?
0: Sí, no, eh, que claro que pareciera que el mundo político a veces tiene una sintonía muy distinta, no se conecta con lo que está pasando y hoy día se requiere de un dinamismo, eh, se requiere de una proactividad intensa, eh, porque así también requieren las necesidades que se están planteando en esta conversación. Oye, Pablo, eh, ¿qué otros desafíos están pendientes de lo que te queda tu tiempo acá en Chile?
1: Oh, es que son tantas cosas que estamos haciendo. <risa> yeah. que, que estoy haciendo lo mismo como, traba, como desde la pandemia empezamos a trabajar remotamente, trabajo de donde sea, entonces ahora estoy simplemente trabajando desde Chile, más que nada por estos viajes que tengo eh, al extranjero que están por aquí cerca nuestros vecinos, nuestros hermanos vecinos de por acá, pero también eh, por la, la llegada que, estamos, que queremos meter aquí en Chile, nos queremos meter fuerte en Chile, ¿ya? Y porque hay tanta cosa que hacer acá y uno ve, cada vez que ve, uno ve las noticias, uno ve las decisiones políticas y ve que no hay conexión entre un sector y otro y que se cometen errores y que están desperdiciando tantos recursos cuando con esos mismos recursos podrían solucionar las cosas tan fácilmente se necesitan, eh, eh, se necesitan eh, per, per, decisiones políticas avaladas por la ciencia. Y eso es lo que veo que, que, no, que, que es la mayor parte del problema. Las decisiones políticas no están siendo avaladas por la ciencia, como está pasando en muchos otros países. No somos el único. Así Pero es. como estamos en Chile siendo uno de los peores países con las peores proyecciones hídricas, no podemos cometer estos errores. Tenemos que solucionar las cosas bien,
0: tenemos que hacer las cosas bien. Eh, a propósito de las múltiples tareas eh, que tienes que estar desarrollando, oye, cuéntame, en la Universidad de Arizona eh, particularmente ha sido líder en estos estudios hidrológicos a nivel mundial. Eh, ¿Qué es lo más reciente que se está desarrollando en la universidad, Pablo? Oh, están
1: saliendo cosas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo... Eh, están saliendo eh, ahora eh, un estudiante diseñó un sistema para porque acá en Chile tenemos por ejemplo el, el gran problema de los fiscalizadores en términos del agua quién se roba el agua quién está usando, u, ¿quién está usando ilegalmente el agua eh, hay, zonas de, hay zonas de escasez hídrica quién está regando el césped de su parcela de grado? que eso es ilegal se supone y multas de 20 millones para arriba pero el problema es que hay cuatro fiscalizadores o menos en la claro. región metropolitana. Lo, lo, las denuncias no son anónimas, entonces nadie se atreve a denunciar. Pero aquí este estudiante creó un sistema vía satélite que te ve el vigor del césped y eh, cuánto ha llovido, y te dice exactamente quién está regando su césped en zonas de escasez hídrica y puede hacer retroactivo. ¿Quién lo estaba haciendo el 2020? 2020, el 2017, etcétera, 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 porque todas las imágenes están y se le aplican los filtros. Realmente interesante eh, eso, fíjate, porque ahorra dinero, eh, es mucho más eficiente y los fiscalizadores simplemente tienen que correr el modelo y sale exactamente qué predio está regando el pasto o ha estado regando el pasto en zonas de escasez hídrica, por, lo, por ejemplo, o no, ¿ya? Eh, también está la detección y monitoreo de eh, aguas subterráneas por vía satelital. Eso es que ha sido muy grande también, eso es muy reciente, porque hasta ahora, por ejemplo, en Chile, en todos los países, para medir las aguas subterráneas, uno va y tiene que tener un, pozo, un posómetro, uno, uno va y mide dónde está el pozo, siento a qué distancia del suelo está. Esto es como un machine learning que, te hace, que al final te lo hace vía satélite y uno puede ver en una región entera dónde está más alto, más baja las aguas subterráneas, quién está bombeando por aquí, parece que hay un hoyito por acá, ¿cierto? porque está más rojito el nivel, mientras más rojo, más profundo, eh, es muy interesante esa cosa, y bueno, aparte de, los, de toda esta tecnología de condensación, Arizona al final, eh, todo el mundo siempre está esperando qué nuevo eh, avance científico eh, viene de Arizona al final, todo el mundo siempre, todas las universidades que trabajan con recursos hídricos están siempre esperando a zona es líder mundial en esto. En el ranking de Shanghái siempre es número uno. Entonces, eh, por eso están tan avanzados, porque están metidos por más de 100 años en el tema de agua. Firme, firme. Presentando. ya se conocen de memoria. Hídricos, claro. Sí, claro, nuevas tecnologías y digo, los sensores remotos, las imágenes satelitales están aplicándose en la hidrología fuertemente. Fiscalización, monitoreo, hasta predicen la cantidad. Ahora pueden predecir hasta la calidad del agua subterránea, qué contaminantes tienen por vía satélite. Ni siquiera haciendo una muestra, un, un, una muestra de agua es por machine learning. impresionante
0: qué impresionante, eh, eh. impresionante sí. Eh, me Bien. llamó la atención lo de la fiscalización. Yo creo que eso es tremendamente importante. Allá en las zonas de escasez hídrica en Estados Unidos, eh, ¿se fiscaliza eh, efectivamente y se multa a quien está incurriendo en un mal uso del, del agua, Pablo? Sí, por supuesto, por supuesto, como en todos lados. Pero
1: eh, hay vacíos legales como hay acá también, vacíos claro. legales. Se supone que acá, acá si que uno tiene, por ejemplo, una parcela en Aculeo, que. Le pedí a este estudiante que, que corriera el modelo para la cuenca de Aculeo para el 2020, me acuerdo el verano, en enero del 2020. ¿Quién está regando el pasto en enero del 2020 que era plena escasez hídrica, plena zona de restricción hídrica, etcétera? Y parecía ensalada chilena los puntos rojos que habían, o sea, la oh. cantidad de predios que estaban violando la, la ley. Y el problema es que nadie los fiscalizaba. Eh, pero... Eh, ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me, me fui por la, por la no, rama.
0: No, era justamente eso, el, el, justamente el tema de que la fiscalización es más efectiva en Estados Unidos que en otros lugares, pero al parecer tenemos como los mismos ripios, ¿no va? Sí, no, es que la gran diferencia es que allá
1: utilizan más la tecnología menos que el personal. El personal, la mano de obra en Estados Unidos, como todos sabemos, es carísima. Entonces, todo se trata de tecnificar todo, y tienen satélites, tienen drones en zonas, eh, ya, eh, en zonas de restricción y, y multas de cárcel a veces en algunos estados, y tenemos casos como por ejemplo California, que, que ahí hay otro problema que es un problema cultural, que no se puede prohibir el regar el césped de la casa porque hay demandas, etcétera, etcétera, porque dicen que hace bien para las... Entonces el problema ahí es el cambio cultural que no se ha hecho aún, y ahí están trabajando de, depende de todo, por ¿cierto? Entonces si, es que, pero, entonces, si es que tenemos un lugar con, con aguas subterráneas y viene algún empresario agrícola, por ejemplo, y está utilizando más agua de la que debería de su pozo, ellos inmediatamente pueden ver el nivel del acuífero y saben, ah, esta persona está extrayendo 7 litros por segundo más de lo que le corresponde porque ya se conocen el comportamiento de sus acuíferos. Es así, todo automatizado y todo está en regla. La, y los usuarios saben, por lo tanto nadie viola las
0: la reglas. Y eh, fíjate que hay un elemento que lo mencionamos ya al final de nuestra conversación que es tremendamente importante eh, y que nunca va a estar de más, que es la educación, que es justamente la posibilidad de eh, decirle a cada uno de ustedes que podemos tener toda la tecnología a disposición, Ir teniendo las distintas herramientas para combatir justamente estas escasez hídricas, pero si no logramos entender y tener este cambio cultural, la verdad que va a ser una tarea aún más eh, titánica. Oye, Paulo, en el minuto que nos queda, si quieres compartir alguna última reflexión. El
1: llamado es para todos los jóvenes chilenos y extranjeros para que postulen a la carrera de ingeniería de recursos hídricos que ofrece la, nuestra querida Universidad de Chile. Eh, solamente hay 30 cupos, entonces eh, tomen sus números Eso. <ríe> que les vaya bien en la prueba ¿no? en la PSU y
0: postulen porque Chile necesita hidrólogos con urgencia absolutamente, Pablo García Chávez, hidrólogo, miembro del programa hidrológico intergubernamental de la UNESCO, académico además del Colorado School of Mines y de la Universidad de Arizona, nos ha acompañado en esta interesante conversación Pablo, como siempre un gusto, disfruta el tiempo que te queda en Chile y ya nos volveremos a conectar.
1: Gracias, Alfredo, por todo. Siempre un placer estar en tu programa. Conversación que
0: ustedes han disfrutado aquí en CE Chile. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Oye, les quiero... Comentar, no sé cuántos de ustedes se recordaron que ayer eh, domingo se celebró a nivel nacional el Día del Profesor. Y la verdad que esta es una fecha que uno no puede dejar pasar. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Yo creo que cada uno de nosotros que pasó por un aula, ¿verdad? Desde pequeño, ahí en el jardín, en el kinder, luego en la enseñanza básica, en la media. Eh, y bueno, y a quienes eh, tuvimos oportunidad tal vez de hacer a, después algún estudio superior, a algunos en algún centro de formación técnica, en la universidad, en fin, el profesor, la importante tarea que cumple el profesor en nuestro, en nuestro país, hay que destacar, hay que relevar, porque la verdad las condiciones en las que ellos también han tenido que enfrentar, sobre todo en la época de pandemia, fue tremendamente compleja, así que de, de una forma atrasada, pero quería de todas maneras no perderme la ocasión, la oportunidad de enviar un fraternal abrazo cariñoso con todo el reconocimiento para los y las profesoras y profesores de nuestro país que día a día están cumpliendo eh, su labor, su misión y muchas veces en condiciones bastante adversas, porque no solamente tenemos que pensar en los que cumplen sus funciones en condiciones con una infraestructura más o menos acorde, sino que aquellos que están en regiones, en situaciones o en, en, eh, en lugares, territorios, eh, en donde la infraestructura es muy precaria, sin conectividad, en donde la creatividad, el ingenio, las ganas, el amor, la pasión, la vocación, hace que el profesor o la profesora saque adelante su tarea. Así que reitero entonces nuestro cariñoso saludo. De hecho, bueno, en nuestro país, el día viernes pasado, eh, muchos de los establecimientos educacionales adelantaron eh, la celebración. Y también no está de más recordar que esta conmemoración es oficial en nuestro país desde el año 1943, pero inicialmente era eh, un 11 de septiembre. Tras diferentes cambios, se determinó la fecha actual, desde el año 1977, ¿ya? Así que vaya para todos ustedes, abrazos y mucha fuerza. Eh, oye, les quiero contar, para y este es, es un repaso de información, ¿eh? para aquellos emprendedores, emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas que estén ligadas a la industria del turismo, les quiero recordar que Cernatur va a realizar un seminario que es totalmente gratuito que se llama Cambio Climático y Turismo que se va a realizar el próximo 26 de octubre. Si ustedes están en regiones o fuera de Chile, también pueden ser parte de la instancia a través de la transmisión que se hará vía online. Se pueden registrar en www.cernatur.cl Quiero eh, insistir con esta invitación porque la temática es muy importante, cambio climático y turismo. Eh, todas las industrias, lo hemos conversado, tienen que ir buscando eh, la forma para poder desarrollar su actividad económica de manera amigable con el medio ambiente, eh, generando este triple impacto del cual hemos hablado reiteradamente, el impacto social, el desarrollo económico, obviamente que tiene que tener, porque la idea es que el negocio, la actividad que uno desarrolle sea rentable, viable, sostenible económicamente, pero también cuidando el impacto que va a tener en el medio ambiente. ¿sí? Así que ahí está hecha la invitación. También les quiero contar, si ustedes van a www.corfo.cl eh, se van a encontrar con mucha información muy importante y uno de estos eh, programas que tiene Corfo se llama Red de Asistencia Digital, Fortalece PYME. Eh, eh, y creo que es muy importante porque eh, eh, siempre estamos hablando la trascendencia que tiene para el negocio, esto de sumarse ¿verdad? a la transformación digital. Así que visiten, conozcan, en la red de asistencia digital Fortalece PYME, ustedes se pueden sumar a la red nacional para la digitalización y transformación digital para las PYMES. Ahora, ¿qué es la red Fortalece PYME? Es un programa de Corfo que está desplegado en los distintos territorios que brinda herramientas y servicios a las PYMES para que puedan aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles de productividad. ¿Qué hace la red de asistencia digital Fortalece PYME? Apoya a las pymes promoviendo la adopción y utilización de tecnologías digitales en sus distintos procesos de negocios productivos, de gestión y también comerciales. ¿Cómo apoya esta red? Con diagnósticos individuales, asistencia técnica, formación y capacitación, apoyo integral multinivel. Así que está muy interesante que ustedes visiten y también aprovechen eh, acceso a estas herramientas que están disponibles. Ya Recuerden ir entonces a la red de asistencia digital Fortalece PyME, que es de Corfo. Y a propósito de fomento productivo, también contarles que el servicio de cooperación técnica, eh, Cercotec, tiene en su portal eh, permanente información para programas, para asistencias, para los fondos concursables, eh, y eso también es interesante que ustedes lo puedan eh, tener en consideración eh, fondos concursables está bueno el clásico el, el, el que siempre a uno se le viene a la cabeza eh, que es el capital semilla emprende el capital abeja emprende también está el crece, mejora negocios ferias libres, barrios comerciales digitaliza tu almacén fondos juntos, digitaliza tu pyme que viene aquí con un kit digital fortalecimiento gremial y cooperativo. Para que ustedes conozcan la descripción, el detalle de cada uno de estos fondos concursables, bueno, vayan a www.cercotec.cl. Ahí también se van a encontrar con los centros de negocios que están distribuidos a lo largo de todo el país para que ustedes seleccionen el que les quede más cerca de su domicilio comercial para que vayan a buscar Toda la asistencia e información que se van a encontrar en eh, los centros de negocios que, reitero, están distribuidos en todo el país. ¿De acuerdo? Ya. Revisemos parte de lo que nos trae la prensa. Ministro Grau borra tweets contra carabineros y asegura que es algo que yo no comparto en la actualidad. El ministro de Economía, Fomento y Turismo fue emplazado por polémicos mensajes que emitió... En el marco del estallido social eh, en contra de la institución, incluso parlamentarios solicitaron su renuncia. Um, ¿Tu pasado de condena? Dice el dicho. Bueno, y eso no solamente por el ministro Grava, sino por cada uno de nosotros. Y sobre todo hoy día, que vivimos en una era digital, en donde todo queda registrado, bueno, hay que tener bastante cuidado con las cosas que uno va publicando en las redes sociales. También contarles que Sea, el Sea es el Servicio de Evaluación Ambiental, frena evaluación de proyecto de paneles de yeso de gigante alemana por 98 millones de dólares. El servicio eh, resolvió poner término anticipado al proyecto, que es impulsado por la empresa Nauf, ubicada en las comunas de Puente Alto y San José de Maipo, señalando que este carece de información esencial. También compartir los siguientes funcionarios de la salud y alcaldes, critican presupuesto para atención primaria, considera alza de 100 pesos por persona. Sí, eh, no sé si tuvieron ahí oportunidad de ver esta información durante el fin de semana, hoy día mismo, la, desde la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, CONFUSAM, no descartan iniciar movilizaciones para presionar por un reajuste digno para el rubro en el erario fiscal. La verdad, en todo caso, dicho sea de paso. Eh, yo, eh, no sé, el análisis de esto obviamente uno no lo puede hacer profundamente. Se queda con el titular. Eh, cuando escuché yo también me llamó mucho la atención de, en el nuevo presupuesto, que estaban considerados estos 100 pesos de aumento per cápita, Dije 100 pesos, habré leído mal, serán mil pesos. Eh, y no, son 100 pesos efectivamente. Y en un contexto, si uno amplía un poco más esta misma información, pensemos que eh, se está proponiendo que el sistema de salud en Chile sea universal, vale decir que quienes hoy se atienden o nos atendemos en el sistema de salud privado, eh, a través de las ISAPRES, eh, terminemos también atendiéndonos en el, en el sistema de salud público. Eh, ¿Cómo entonces va a sostener, eh, yo sé que esto no va a pasar mañana ni el próximo año, pero es una proyección, eh, para que entendamos un poco la importancia de los aumentos presupuestarios. Porque imagínense ustedes un, hoy día una comuna que tiene inscrito en su registro para atender en los CESFAN y en sus sistemas de salud público, 100.000 usuarios. Significa que van a llegar 100 pesos por cada uno de esos 100.000, ¿verdad? O sea, multiplicamos 100.000 por 100 pesos. Ok pero esos son los que están inscritos y qué va a pasar con todos aquellos que no están inscritos y que pertenecen a este sistema privado y que van a migrar al sistema de salud pública, o sea, el presupuesto obviamente no va a dar para por ninguna parte. De hecho hay comunas que tienen que inyectar presupuesto directo, vale decir, de ese presupuesto general que tienen los municipios tienen que sacar de ese presupuesto para inyectar al presupuesto de salud para poder cubrir obviamente todas las necesidades. Por eso creo que también es muy importante, esto lo podemos conectar con lo que se está estudiando, eh, con la reforma tributaria, hay que generar recursos para ir satisfaciendo y cubriendo las eh, distintas eh, necesidades, eh, carencias que tienen eh, hoy día los distintas, las distintas áreas, especialmente una de ellas la de educación y por supuesto también la de salud, ¿ya?, ¿Qué más? Eh, tormenta en la construcción, actividad caería 5,3% en 2023 y se anticipa importante destrucción de empleos, eh, quiebras y reorganización de empresas, daño a la cadena de proveedores, proyectos abandonados, detenidos o con múltiples problemas son parte del oscuro panorama del sector. Eh, bueno, de hecho estaba leyendo por ahí un par de titulares en donde se están anunciando también cierres eh, de ciertas eh, constructoras, eh, por lo mismo, porque no se está dando, aquí, tengo, aquí me encontré con una, claro constructora de edificios de esa en Santiago pidió su quiebra y apuntó a la relación con los mandantes. En diversas ocasiones se les planteó a los representantes de las inmobiliarias lo imperativo que era renegociar el contrato, y especialmente el precio pactado pero se opusieron a cualquier cambio, así lo mencionó Andrés Sánchez de constructora ASA 3SPA que está vinculada al grupo ASA y esta es una realidad ¿eh? porque pensemos en lo que ha sucedido pues uno mismo lo ha visto no es cierto en, este, en esta época en donde todos los precios se dispararon eh, pensemos y recordemos la inflación que tenemos en este instante hay muchos insumos que son importados eh, entonces los materiales de construcción es cosa de uno darse una vueltecita por las ferreterías nomás y darse cuenta de cómo han incrementado sus valores. Entonces, cuando no se hace un ajuste en el sistema completo, comienzan a pasar este tipo de situaciones. ¿Qué más les quiero contar eh, en cuanto al TPP-11? Ahumada y TPP-11 condensa gran parte de lo que tradicionalmente se ha entendido como globalización neoliberal. Según el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, la acalorada discusión en torno al tratado es interesante como fenómeno sociológico. ¿Por qué ha generado tantas pasiones un acuerdo que genera beneficios comerciales tan mínimos? Bueno, eso de que genera beneficios económicos tan mínimos, hay que estudiarlo. ¿eh? Yo ahí Tendría un poco más de cuidado al respecto de eso porque de hecho se ha seguido avanzando. Eh, el presidente Boric ya anunció que hay un par de side letters o cartas bilaterales que ya están zanjadas, eh, se está negociando y se está avanzando con otros países. Entonces esto nos muestra que perfectamente, si recuerdan lo que les comentaba yo en estos días, eh, el tratado en sí, el TPP-11, ya debería estar en vigencia y las cartas laterales se pueden seguir tramitando en forma paralela. Así que, bueno, estaremos pendientes de qué es lo que sigue sucediendo. Eh, oye, esta información me llamó la atención. Nueva Zelanda grabará, vale decir, eh, impuesto aquí, aplicará impuesto a las emisiones agrícolas en la granja por primera vez en el mundo. El sistema estará en funcionamiento para el 2025 y requerirá que los agricultores comiencen a pagar un precio regulado por sus emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso. Se recuerdan que yo les he comentado que la agricultura, la industria textil, la minería, la ganadera, son eh, industrias que por supuesto contaminan eh, muchísimo. Así que esta es una medida inédita, vuelvo a reiterar, que se comenzará a aplicar en Nueva, en nueva Zelanda. Ya, sigamos recorriendo ver qué más informaciones tenemos por acá. Quiero una última. ¿Sí? ¿Me da? Sí, me da. Ya, rapidito. Eh, lanza el nuevo programa nacional que va a impulsar el emprendimiento femenino. Google anunció la implementación del nuevo Hub de Emprendedoras Conectadas. Se trata de un programa de apoyo a pymes que están dirigidas por mujeres que va a permitir capacitar a 1.700 empresarias con habilidades digitales y financieras. Con el objetivo de potenciar el emprendimiento femenino y el aprendizaje de habilidades digitales en mujeres, el gigante tecnológico Google anunció recientemente el lanzamiento de este programa de capacitaciones, Have Emprendedoras Conectadas. El programa fue diseñado para capacitar a las emprendedoras con herramientas digitales y financieras que beneficien a sus negocios. Además, 400 de las participantes podrán recibir un capital semilla por un monto equivalente a los 400 dólares para que lo inviertan en sus proyectos. Esta iniciativa será concretada por la Fundación CODEA, la cual trabajará de la mano de Google para que el proyecto llegue a término. Las capacitaciones se iniciarán en las regiones del Bío Bío y la Araucanía, para luego extenderse a todo el territorio nacional, a través de entrenamiento a facilitadores para que a lo largo de todo Chile puedan a su vez educar a otras emprendedoras. Buena, buena noticia, contarles que de acuerdo a datos de la sexta encuesta de microemprendimiento del Ministerio de Economía, a pesar de que un 62% de las mujeres utiliza internet y herramientas digitales en sus negocios, la mayoría no conoce las oportunidades que les da para hacer crecer sus emprendimientos, siendo la baja alfabetización tecnológica lo que provoca que muchos de estos negocios no crezcan lo suficiente como para poder subsistir en el tiempo y pasar el famoso valle de la muerte. Así que, importante entonces eh, destacar esta iniciativa que ha lanzado Google con este Hub de Emprendedoras Conectadas. Bien, Gracias por haberme permitido acompañarles en esta jornada. La invitación para que mañana nos encontremos nuevamente aquí en otro episodio de CHL. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.